0: und herzlich willkommen, lieber Matze, in meiner Praxis. Du bist wieder da, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr. Wir sitzen hier ein bisschen, das muss man sich vorstellen, in einer kalten Praxis heute, weil die Heizung in einem aus kalten ist. Raum. Nein, es kalten gibt,
0: Es gibt Räume in der Praxis, die warm sind, die sind aber gerade besetzt.
1: <lacht> aber wir sitzen hier mhm. und es ist aber eigentlich total passend für die Jahreszeit. Du, dir warst es die ganze Zeit unangenehm, mir überhaupt nicht. Nein, du es sitzt
0: hier in, in Mütze und du hattest eben noch deine Jacke an. Und, ja, was ist und ich so habe bisschen... meine Schuhe noch an, weil es mir zu kalt ist. Und Ja, was ist so ein bisschen... Mit Mütze und allem Schal.
1: Man denkt immer, es geht, es ist doch ganz schlimm, aber es ist doch gemütlich jetzt. Also ich finde es gemütlich.
0: Du bist auch so, wenn es Dauerregen ist, draußen so, oh guck mal, schön für die Blümchen. Ne? Schön für die Blümchen. Ja. ja, in
1: dem Fall kann ich sagen, ach, das ist doch jetzt. Ach, das ist doch, eigentlich passt es, also es, es, es passt ist, zur Jahreszeit.
0: Naja, eigentlich ist es drinnen warm und draußen kalt. Ja, also hier, der ist es, Jahreszeit. hier ist es drinnen kalt. Hier ist draußen kalt und drinnen kalt. Ja, das also stimmt,
1: das stimmt. Aber es ist ja nicht so schlimm.
0: Ich krieg dich heute noch dahin, dass du auch sagst, jetzt machen wir Schluss, jetzt ja. gehen wir ins Warme. Ja,
1: ja, es ist die letzte Folge für dieses Jahr. So Danach haben wir sowieso erstmal einen kleinen Urlaub. Vielleicht fährt die eine oder andere Person von uns, die jetzt hier sitzt, auch woanders hin. Mhm. Da wo es vielleicht nicht ganz so kalt ist. Näheres wird man jetzt, glaube ich, einfach gar nicht. Ich fahre
0: dahin, wo es kalt ist, auf jeden Fall erst mal. erstmal.
1: Erstmal ja, ja, ich auch. Ja. Aber dann.
0: Aber dann, aber dann. <lacht>
1: aber dann.
0: Aber dann. Aber dann, aber wir
1: können euch schon mal sagen, dass es dann im Februar hier weitergeht. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch eine die letzte Folge des Jahres machen. Ja. So, Dann, soll ich mal vorlesen? Lies
0: mal vor, man hört, dass es kalt ist. Man hört, in unseren Stimmen. dass es <lacht> kalt ist
1: und ich hoffe, ach so, die Folge wird ja am 25.12. ausgestrahlt. Das heißt, der heilige Abend ist schon vorbei. Ja. Also deswegen noch fröhliche Weihnachten.
0: Stimmt. Also wir nehmen es ja vorher
1: auf. auf. Wir nehmen es nicht am 25. auf. Genau. So, also wir haben eine E-Mail von Britta bekommen. Die ging an familienrat.mitvergnügen.com Liebe Katja, lieber Matze, wir sind eine vierköpfige Patchwork-Familie. Unser siebenjähriger Sohn Matti, unsere anderthalbjährige Tochter Helena, mein Freund Younes und ich. Als Familie leben wir seit vier Jahren zusammen. Das Thema Patchwork-Familie ist omnipräsent und stellt uns jeden Tag vor viele Herausforderungen. Bei Matti wurde vor einiger Zeit eine kombinierte Entwicklungsstörung und ADHS diagnostiziert. Mir scheint, dass er kognitiv viele Dinge nicht begreifen kann, wenngleich ich ihn aber als emotional sehr intelligent empfinde. Seit zwei Monaten besucht er eine Sprachheilschule und geht dort gern hin. Sein Leben ist in den letzten Monaten und Jahren geprägt von sehr großen Veränderungen und Abschieden. Die Trennung der leiblichen Eltern, als er zwei Jahre alt war, der neue Partner, eine kleine Schwester. Dann verstarb ganz plötzlich Mattis Vater und nun auch noch der Schulanfang. Ich versuche ihn bei all diesen Erlebnissen gut zu begleiten. Nun zum meinem Anliegen. Mati und Helena sind zwei sehr fröhliche Kinder. Wegen des Altersunterschieds von fünf Jahren war mir vorher klar, dass das Familienleben nicht leicht zu gestalten sein wird. Mati hat andere Interessen als Helena und andere Fähigkeiten. Mir ist bewusst, dass Mati oft geduldig sein muss. Vor lauter Langeweile macht er Dummheiten mit Helena. In diesem Moment sagt er immer: Mein Bauch hat mir gesagt, dass ich das machen soll, obwohl ich eigentlich gar nicht will. Er ist wild und achtet nicht auf ihre Grenzen. Wenn ich beide im Spiel begleite, klappt es. Es gibt aber viele Momente, in denen Helena ängstlich wirkt, wenn Matti ihr zu nahe kommt. Wie schaffe ich es, dass beide einen guten Kontakt zueinander haben und vorsichtig miteinander umgehen? Ich habe schon Instrumente in unserem Familientag eingebaut, wie du hast jetzt Helena-Pause bis zum Mittagessen. Außerdem versuche ich, Matti mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und wir machen Aktivitäten zu zweit. Ich nehme mir abends viel Zeit, ihn ins Bett zu bringen und wir sprechen dann viel miteinander und kuscheln. Dennoch habe ich das Gefühl, dass er nie emotional satt ist. Omas und Opas binden wir auch viel ein, um Unterstützung zu unterhalten. Über Gedanken und Anregungen würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße, Britta. Ja, ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall noch mal. Nochmal eine E-Mail zu bearbeiten. Ich immer noch mal
0: eine E-Mail ja, e und vielleicht ist das ja auch ein bisschen passend zu Weihnachten, weil da ist man ja mehr Zeit, hat man mehr Zeit zusammen, die Strukturen ja. sind ein bisschen aufgelöst, man hat die Feiertage und so weiter und will eigentlich entspannen und dann hat man Kinder, die <lacht> auch frei drehen oder die, wie sagt mhm. man dann, die einfach auch diese freie Zeit nutzen und dann vielleicht auch mehr sich miteinander beschäftigen und gar nicht so sehr in ihren Alltagsstrukturen drin sind. Erstmal war ich irritiert jetzt beim Hören, weil es sich so nach Patchwork anhörte. Da bin ich irgendwie hängen geblieben, aber so viel Patchwork ist es ja nicht im Grunde. Ne? Also, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Helena von Yunis ist und dass die da seit, ja, doch fünf Jahren fünf jetzt Jahren. zusammenleben. Mhm. Genau. Das heißt, es ist ja schon auch was, was Matti kennt. Ja. Jetzt. Mit zwei waren diese ganzen Veränderungen da und dann in den letzten Jahren. Gab es dann noch mal mehr? Wir haben gehört, es gab irgendwie Trennung. Es gab, also Trennung muss ja vorher gewesen sein, dann ist der Vater, der leibliche Vater verstorben. Okay, und was ich jetzt auch noch aus der Mail rausgehört habe, ist, dass also sehr viel Unruhe diagnostiziert wurde als ein ADHS. Ja. Und dass es eine Entwicklungsverzögerung gibt und dass Matti seit wann auf der Sprachheilschule ist? Jetzt ähm,
1: seit einigen, seit zwei Monaten.
0: Seit zwei Monaten ist ja auch noch nicht so lange. Mhm. Wahrscheinlich gerade eingeschult jetzt dieses Jahr.
1: Was würdest du sagen, wenn ich da mal kurz reingehen mhm. darf, kombinierte Entwicklungsstörung und ADHS diagnostiziert, was bedeutet das? Also was?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was es heißt, weil da müsste man jetzt gucken, welche Entwicklung betrifft das. Ja, das ist mhm. ja sehr pauschal. Es könnte zum Beispiel die Sprachentwicklung betreffen, weil Sprachheilschule könnte aber auch eine andere Entwicklung, vielleicht auch eine emotionale Entwicklung betreffen, weil das ja auch so ein bisschen beschrieben ist mit mit Unruhe und, und ADHS und ich habe auch rausgehört, ne, dass auch die Fragenstellerin schon gesagt hat, es könnte sein, dass das oder sie hat so das Gefühl, dass Martin nicht satt wird, also dass emotional, emotional, nicht, emotional satt wird. nicht satt wird, ja, das könnte deswegen auch sein, also es ist an irgendeiner Stelle eine Verzögerung wahrzunehmen oder ein Verhalten, was sozusagen nicht in die Entwicklungstabelle erstmal reinpasst. Ja. So, das kann man erstmal sagen und dann hat man sich auf bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, verständigt und dann diagnostiziert man das. Für mich ist ja ADHS erstmal ja das Zeichen dass Unruhe im System ist und dass eine hohe Erregung im System ist und wenn man dann jetzt mal unabhängig von der Diagnose guckt, was könnte man in der Familie noch verändern, dann kann man da versuchen, mehr Ruhe reinzubringen, um diese Unruhe ein bisschen, zu regulieren und man könnte gucken, was passiert in der Familie, wo sind Unruheherde, was könnte beunruhigen, um da dann auch eben emotional noch mal effizienter und gezielter zu sättigen und wirklich Sicherheit reinzugeben in das System.
1: Das heißt also, wenn jemand ADHS hat, in dem Fall, ne, dass es eher Ruhe tut gut, weil ich habe immer das Gefühl, dass Menschen, die ADHS haben, dass die so hibbelig sind, jetzt mal so mhm. ganz vereinfacht. Und ich kenne das ja selber manchmal, wenn ich irgendwo vor dem Fernseher sitze oder mir wird total langweilig, dass ich dann eher heiße Füße kriege, so nenne ich das mhm. immer. Und dann eher dann hippelig werde, wenn es noch zu ruhig ist. Mhm. Wie verhält sich das bei der ADS?
0: Also das muss man wirklich, finde ich, auch immer mit den Menschen also selbst besprechen. Es, es gibt da für mich auch einen großen Unterschied zwischen Erwachsenen und zwischen Kindern. Okay. Weil einfach das Leben von Kindern oft für Kinder sehr beunruhigend ist und mir geht es nicht um Ruhe. Also mir geht es nicht darum, dass wir alle runterfahren und dass jetzt alle irgendwie ruhig liegen. Mir geht es nicht um Stillsein, ja. Ja, sondern mir geht es um das Gefühl von Sicherheit. Wenn du keine Sicherheit hast, dann bist du beunruhigt.
1: So, okay. Ja? Also es geht gar nicht um so eine, du liegst jetzt immer auf dem Sofa, das Bild, was mhm. ich hatte, sondern eigentlich die Umgebung, man hat Routinen, es geht nicht so viel hin und her. Ja, so, was meinst du mit, mit Ruhe? Ich
0: meine mit Ruhe, dass wenn Kinder ein Geschwisterkind bekommen, sie beunruhigt sein könnten. Wie wertvoll bin ich hier noch? Wo ist mein Platz? Und dass eben das auch nicht eine ich, Situation ja. ist, ja, sondern dass das eine langfristige Entwicklungskrise sein kann, die sich immer mal wieder durch den Alltag zieht und dann kommt er in diese Schule, das kann auch sozusagen eine Unsicherheit auslösen. Wenn wir uns den Eisberg nochmal angucken mhm. und wir sehen oben auf der Eisbergspitze das, was im Außen zu sehen ist, nämlich m, wenig Konzentration für Dinge, die vielleicht jetzt nicht das eigene von Matti sind. Ja? Also wenn ihm jemand sagt, setz dich hin oder tu dieses oder jenes und er sieht da für sich keinen Sinn, er hat keine intrinsische Motivation, gerade es ist nicht sein Interesse, dann ist wenig Konzentration da, also ja. ja, er kann sich da wenig anpassen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, das müsste man hier nochmal erfragen. Das sind zum Beispiel solche Sachen, also da muss man schon genauer hingucken. Also wenn ich davon spreche, dass Kinder Unruhe zeigen, die dann auch unter Umständen in einem ADHS ähm, diagnostiziert werden, dann geht es bei mir immer um emotionale Unruhe, die sich eben oben auf der Eisbergspitze durch solche Dinge im Außen zeigt, also ständig in Bewegung sein, nicht zuhören können, nicht also die Impulse, die man in seinem Körper hat, denen ständig zu folgen und wenig Filter zu haben, auch mhm. wenig die Möglichkeit zu haben, zu überlegen, was ist denn jetzt wichtig? Ich meine, der ist ja auch noch klein mit sieben, ja, ist schon sieben, aber auch erst ja. sieben. Und da finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, weil natürlich da auch die Entwicklung, der Entwicklungskorridor oft sehr schmal ist und dann eben auch manchmal Entwicklungskrisen dazu führen, dass Kinder einfach beunruhigt sind und dann solche Sachen auch in eine Diagnose münden können. Ja. Aber nochmal zu dem Eisberg. Also wir haben oben die Unruhe, wir haben dann unten die Emotionen und da können wir von ausgehen, da können wir auch selbst mal gucken. Ich finde da Corona immer ein gutes Beispiel. Ja. Da mussten wir ja sehr still sein sozusagen. Da ist ja überall Ruhe eingekehrt. Manche konnten damit sehr gut umgehen und waren froh, dass sie erstmal, das haben wir im Nachhinein dann alle so gehört, ne, dass gar nicht mehr so viel Trubel ist. Und wieder andere, die zur Ruhe kommen mussten, haben aber starke Gefühle entwickelt. Entweder welche, die schon noch im System waren oder welche, die dazukamen, weil es beunruhigend war. Weil die Situation im Außen so war, dass wir Verbindungen nicht mehr machen durften. Wir waren nicht mehr selbstwirksam. Wir durften nicht zur Arbeit gehen oder hatten Angst um unsere Arbeitsplätze. Da kam dann die Unsicherheit dazu. Die Welt war erkrankt sozusagen ja, durch Corona und in Gefahr. Und das sind alles Dinge, die uns beunruhigen. Ja Und so ist es eben jetzt, wenn wir uns das jetzt hier bei Matti angucken und da ist eine hohe Unruhe im System, dann werden da auch solche Gefühle wie Angst, vielleicht Trauer, Schmerz. Vielleicht auch Wut, das hören wir jetzt gar nicht so. Ne? Es geht weniger um um Wutanfälle, aber eben um unreguliertes Verhalten. Ne? Also um unregulierte Begegnungen zwischen der kleinen Schwester und und ihm. Und Britta fragt sich ja, wie kann ich gut führen? Also wie kann ich das gut begleiten? Ja Und wie kann ich das gut regulieren? Und dafür muss man so ein bisschen, finde ich, noch mal dahinter gucken, was könnte denn Matti an Gefühlen in sich tragen, die dann wieder dazu führen, dass er eben unsicher wird. Und dann zu schauen, wie könnte man diese Unsicherheit speisen, wie könnte man die beantworten. Und da spreche ich von Ruhe insofern, als stell dir vor, du machst eine Bergwanderung, ja, du warst ja jetzt auch wandern, ja. da kannst du dir das vielleicht vorstellen und du läufst mit jemandem, der auf einmal abrutscht und der an einer emotionalen Steilwand hängt. Und an dieser Steilwand hängt derjenige jetzt und du musst jetzt Erste Hilfe leisten. ja Und das Schwierigste, was dann passiert ist, wenn du selbst in Aufregung gerätst. Das heißt, Notfallhelfer brauchen im Grunde ein total reguliertes System. Die, brauchen auch, ne, denn die haben auch dann bestimmte Arbeitspläne, die sie abhaken, weil es eben oft lebensgefährlich ist. In der emotionalen Situation fühlt es sich lebensgefährlich an. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir da eine Ruhe und eine Klarheit entwickeln. Du bist geliebt. Du bist gesehen mit deinen Anliegen und mit deinen Wünschen. Du bist verstanden und du bist wertvoll. ja. Und das sind, wenn wir diese klaren Botschaften senden können in einer Situation und da ein bisschen Orientierung geben können an der emotionalen Steilwand. Ich bin hier, du bist da, ich kletter runter. Guck mal, da ist ein Felsvorsprung, da kannst du vielleicht deinen Fuß schon mal drauf tun. Dann kann man sozusagen langfristig dann auch Dafür sorgen, dass es nicht wieder so tief abrutscht oder auch, dass es vielleicht, dass das Kind sich auch selbst wieder rausholen kann.
1: Das ja. heißt in dem Fall, also wenn du sagst, Unruheherde beruhigen, wenn jetzt Britta unruhig wird
0: mhm. in
1: so einer Situation, in einer stressigeren Situation, wenn die, die Geschwister aufeinander losgehen oder wie auch immer, vor allen Dingen Matti äh, losgeht, dann eigentlich sehr ruhig zu bleiben und eine Orientierung geben in dem Moment?
0: Also es geht für mich bei solchen Situationen immer um zwei Schritte, und um zwei verschiedene Zustände. Der erste Zustand, von dem du ja jetzt gerade sprichst, ist der Zustand, wenn Matti in Konflikt gerät mit ja. Helena, ja. Ja, mit seiner kleinen Schwester. Das ist dann eine Situation, da muss sie ja in irgendeiner Form sofort reagieren. Ja, das heißt, es ist eine Akutsituation. Diese Akutsituation kann aber schon das Ergebnis sein von dieser Unruhe, von der ich gerade spreche. Ja. ja, also dass Matti sozusagen auf der Suche nach der Antwort auf die Frage ist, wie wertvoll bin ich eigentlich und auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage begegnet er Helena. Und findet eigentlich die Antwort, ich bin gar nicht so wertvoll, weil ich habe jetzt hier, also wir haben ja schon gesagt, wir wissen nicht, ob es ein Geschwisterkonflikt ist, es hört sich jetzt auch nicht so konfliktbesetzt ja. an, sondern eher so, als ob Matti weniger Rücksicht nimmt, wenig empathisch im Perspektivwechsel realisieren kann, dass Helena anderthalb Jahre alt ist. Ja. ja. Und das ist auch so. Das können ältere Geschwisterkinder oft nicht antizipieren.
1: Das hat auch nichts mit einem mit Entwicklungs- Nein. Das hat zu auch mit, tun.
0: genau. Das hat eher was damit zu tun, dass er Freude hat mhm. und dass die Freude bei ihm durchbricht. So hört ich es zumindest an, mhm. wenn Ritter das beschreibt. Ja, dass Freude so durchbricht und dass er dann diese Impulse nicht gut steuern kann. Ne? Und da sagt ja Matti auch, mein Bauch hat mir das gesagt. Und ich glaube, in seinem Bauch sitzt eine große Freude über dieses kleine mhm. Mädchen. Und dann wird er überschwänglich und in dieser Überschwänglichkeit kommen diese Impulse dann hoch und dann ist es unreguliert und dann eskaliert es manchmal. Und dann ist es schwierig für Britta, das zu unterbrechen.
1: Das war der akute Teil. Was ist der zweite?
0: Der zweite ist eben zu verstehen, dass es sein kann, dass Matti oder wir die Möglichkeit, ich will es noch vorsichtiger formulieren, wir die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, weil Britta hat so viele Sachen auch drumherum beschrieben und auch gesagt, dass Matti viele Erfahrungen schon gemacht hat in seiner relativ kurzen Biografie mit Trennungen und Beziehungsabbrüchen, mit Tod und Abschied und so weiter und mit jetzt einer neuen Situation mit der Schule und vorher vor anderthalb Jahren ist Helena auf die Welt gekommen. Also kommt einiges in der Zeit zusammen, was dazu führen kann, dass Matti... Eine Sicherheit mehr braucht nochmal. Also wo sozusagen der Boden so schwimmt, auf dem er tritt und dann fühlt sich das nicht mehr an wie ein Boden, sondern wie eine Eisscholle, auf der man nicht gut gleiten kann, auf der man nicht gut stehen kann.
1: Da reden wir über was Generelles. Da
0: reden wir über was Generelles, ja. genau. Und das, was ich jetzt eben gerade beschrieben habe, könnte eben schon ein Teil dessen sein oder hat vielleicht auch damit gar nichts zu tun, sondern ist einfach etwas, was im Alltag sowieso vielleicht so ist, weil eben ein Siebenjähriger da manchmal ja noch nicht die Fähigkeit auch tatsächlich sicher hat, zu antizipieren und vorsichtig zu sein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Fastig, die Nummer 1 Fasten App, die zusammen mit Gesundheits- und Ernährungsexperten und Expertinnen entwickelt wurde. Noch nie war es so einfach, Gewicht zu verlieren und gleichzeitig gesunde Gewohnheiten zu entwickeln wie mit Fastig. Viele Menschen wissen nicht, was Intervallfasten überhaupt ist. Dabei ist es ganz, ganz einfach. Es bedeutet, dass man den Tag in ein Zeitfenster einteilt, in dem man isst und in ein Zeitfenster, in dem man fastet. Und in den Zeiten, in denen man isst, kann man essen, was man will. Man muss keine Diät machen, man muss keine Lebensmittel ausschließen, man muss sich einfach nicht einschränken. Einige Vorteile des Intervallfastens sind, es erhöht die Gesundheit und die Energie, es verbessert Körper- und Gehirnfunktion und heizt den Stoffwechsel an. Die App könnt ihr ganz einfach in eurem App Store finden. Während des Onboardings beantwortet ihr ein paar Fragen und erhaltet einen persönlichen Fasten- und Ernährungsplan, der auf individuellen Faktoren wie Zielen, Größe, Alter und vielem mehr basiert. Mit dem Code FAMILIE spart ihr 75% auf ein Festig Plus Jahresabo. Der Code ist gültig bis zum 31.06.2024. Einlösen könnt ihr den Code in den Einstellungen der festik App. Diese erreicht ihr über euer Profil. Die Webseite mit weiteren Infos sowie den Code findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Vielen Dank an Festig für die Unterstützung dieser Folge. Unser zweiter Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt euch in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Und das bereits seit 1996. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör, in jedem der Babylove-Produkte steckt viel Liebe und Sorgfalt. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium-Windeln einzusetzen. Dank des Rückenauslaufschutzes erhaltet ihr und euer Baby bis zu zwölf Stunden Trockenheit bei Tag und Nacht. Die 360-Grad-Skin-Protect-Technologie unterstützt zudem den Erhalt der natürlichen Hautfeuchtigkeit. Dies wurde auch bei der Baby-Love Premium mit Größe 4 bei Ökotest in der September-Ausgabe mit sehr gut bestätigt. Sehr gut. Die Winnen sind für euch erhältlich in eurem DM-Markt natürlich der mein dm app oder im Online-Shop. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an DM für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter. Also es geht im Grunde, also wenn du sagst Unruhe, Herde beseitigen, unterscheiden wir jetzt quasi in diesen akuten Momenten und in den generellen Momenten. Und in den akuten Momenten bricht es einfach aus ihm raus, im Sinne von, oder könnte es aus ihm rausbrechen, gar nicht so eben das, was ne, im Bauch da ist. Und eigentlich ist es eine Freude, aber kriegt es nicht richtig kanalisiert. Und in dem Generellen ist es so, er fühlt sich einfach vermutlich nicht sicher genug in, dieser, in all den Sachen, die in seinem Leben passiert sind. Da gilt es ja. eigentlich beide Sachen zu beruhigen.
0: Also ich würde ungern von beruhigen sprechen, auch wenn ich das vorhin so gesagt habe. Ich würde es gerne nochmal neu formulieren. Ich würde gerne eher sagen, Sicherheit geben.
1: Okay, ja.
0: Ja, Sicherheit geben. Ähm, generell Sicherheit geben, dass Matti okay ist, so wie er ist. Also auch dass die, der, der Diagnostikzirkel, wenn jetzt Britta hier sitzen würde, würde ich noch viel mehr auch erfragen. Das sage ich ja immer, aber ich muss mhm. es nochmal dazu sagen, weil es für mich natürlich auch mal so ein bisschen Fischen im Trüben ist. Ja. Das ist eben auch etwas, was Kinder ja verunsichern kann. Ne? Diese Testungen und... Dann hast du mehrere Termine und dann triffst du nicht immer auf Menschen, die jetzt super verständnisvoll mhm. sind. Also in der Regel sind es sehr nette Menschen und sehr einfühlsame Menschen, aber ich habe es auch schon anders erlebt. Und das macht ja was mit Kindern, ne? wenn sie argwöhnisch angeschaut werden und wenn sie da dann, wird ja sicherlich auch einen Vorlauf gegeben haben, bis es dann zur Diagnose kam. Also da gab es dann Menschen, die gesagt haben, das ist nicht normal oder das ist nicht entwicklungsgerecht, wir sollten da mal hingucken und so weiter. Das sind auch alles Blicke und Aussagen, die Kinder auch zusätzlich noch verunsichern können,
1: mhm. ja. Ja klar, völlig. Ja. Du wirst ja so angeguckt die ganze Zeit auch.
0: Genau und dann beginnst du irgendwann auch so zurückzugucken mhm. und dann wirst du vielleicht auch irgendwann selbst bestimmte Eigenschaften, die du merkst, dass andere Menschen, die nicht mögen oder komisch merkwürdig finden, selbst an dir entdecken und dann vielleicht auch selbst verunsichert werden. Ja, was mhm. ist denn das? So. Das kennen wir ja auch im Erwachsenenalter. Voll. Ja. Also deswegen... Da geht es mir wirklich um das Bedürfnis, um das absolute Basisgrundbedürfnis von emotionaler Sicherheit. Und dieses ein Bedürfnis ist ja auch keine feste Größe. Das ist ja auch etwas, was uns in unserem ganzen Leben immer wieder begleitet. Ne? Dass wir in Beziehungen uns sicher fühlen wollen. Da gibt es unterschiedliche Referenzpunkte für Menschen auch. Ne? Das ist ja auch das Spannende in der Beziehung dann, dass man das so aushandelt. ja? Was fühlt sich sicher an? Was fühlt sich unsicher an? Und für Kinder ist es natürlich in ihrer Beziehung zu den Eltern immer wieder wichtig zu spüren, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin angenommen mit allem, was ich mitbringe und und bin wertvoll und wichtig und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass Britta irgendwas verkehrt macht oder dass sie da ein Defizit hat, sondern das ist etwas, was hat sie ja auch selbst schon gesagt, was im Außen, ähm, auch durch bestimmte biografische Zusammenhänge, die jetzt einfach dazu gekommen sind, klang es jetzt ein bisschen unruhig, ja. Und dann kommen andere Sachen noch dazu, wie Schuleintritt, da kommen wieder neue Geschichten dazu, dann die Suche nach der Schule und so weiter. Also. also ich bin mir ganz sicher, wenn ich mit Britta hier sitzen würde, würden wir einige Situationen vielleicht finden, wo sie selbst auch zu Recht sehr unsicher war und gar nicht genau wusste, was ist jetzt eigentlich der nächste gute Schritt für uns als Familie und für Matti in seiner Situation. Und mir geht es nur darum, nochmal zu sagen, Sicherheit ist keine feste Größe und muss immer mal wieder überprüft werden. Und wenn wir mit Kindern zusammen sind, dann zeigen die das ja sehr deutlich oft an ihrem Verhalten, dass sie unsicher sind. Und das hört sich hier so ein bisschen an insgesamt. Ich bin mir noch nicht so sicher, inwieweit das mit der Frage, mit der eigentlichen Frage, nämlich wie kann sie die beiden Kinder gut begleiten, zusammenhängt.
1: Ich habe dazu noch eine Rückfrage. Mhm. Vielleicht passt das auch zu, der, zu deiner äh, Frage. Ich habe das Gefühl, wenn ich das lese, dass sie ja schon an sowas auch gedacht hat. Ne? Sie schreibt ja auch, dass sie das Gefühl hat, er ist nie emotional satt und deswegen... Mhm. Gibt es irgendwie die Termine, die sie nur mit ihm macht? Deswegen mhm. gibt es viel Zeit zu im Bett bringen, kuscheln, mhm. miteinander reden. Also ich habe so das Gefühl, dass sie ihm auch versucht, emotional zu zeigen, guck mal, du bist mir wichtig, ich nehme mir die Zeit für dich und so weiter. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist alles schön und gut und wichtig, aber vielleicht das noch zusätzlich oder geht es vielleicht auch gar nicht darum, um eine bestimmte Zeit oder also so. Weil es scheint mir, sie macht da schon einiges.
0: Wenn Britta hier sitzen würde, ich sag's es nochmal, hm? würde ich sie fragen, woran sie denn merken würde und es für sich festmacht, dass Matti emotional satt ist. Das wäre für mich eine ganz wichtige Frage, weil ganz häufig tun wir ganz, ganz viel und dann haben wir eine bestimmte Erwartung, was daraus folgt oder was für eine Veränderung vielleicht auch daraus folgt oder wo das landet. Und dann bekommen wir das nicht gespiegelt oder das ergibt sich nicht im Außen. Und dann denken wir, ich tue ja doch ganz viel ja. und trotzdem ist es nie genug. Und für mich ist dann oft so dieses, also nochmal sich das klarzumachen, dass es nicht darum geht, mehr zu geben, sondern vielleicht anders.
1: Und wie könnte dieses anders sein?
0: Das anders könnte so aussehen, dass... Man noch mal eher guckt nicht so viel, also ist jetzt gar nicht so auf Britta bezogen, mhm. ja nicht so viel. Also wenn es einen selbst erschöpft, dann ist es oft nicht die Ebene. Also dann machen wir ganz viel, dann machen wir ganz viele Einzeltermine und wir verbringen ganz viel Zeit miteinander und schauen manchmal weniger auf die Qualität der Zeit. Also auf die, auf das, was dann an Botschaften auch gesendet wird.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Britta wäre und ich bin mit Matti zusammen und ich merke, ich verbringe Zeit mit ihm nachts, also länger zu dem Bett bringen und ich bin danach erschöpfter, also ich als Britta bin mhm. dann äh, erschöpft und nicht erfüllter, mhm. dass ich daran erkenne, dass das vielleicht nicht die richtige, die richtige Zuführungsmethode war.
0: Wenn ich von, von Qualitätszeit spreche oder von diesem kleinen emotionalen Tankstutzen, den mhm. wir auf das Herz unserer Kinder setzen, dann findet das natürlich auch beim zu -Bett statt. Und gleichzeitig ist das aber die Pflicht ja. und nicht die Kür. Ja. ja, das heißt für mich wäre jetzt das erstmal kein, also ich ich, ich möchte mal die Mutter sehen. Oder den Vater, der abends nach dem ins Bett gehen sagt, juhu, das war jetzt total toll und ich bin jetzt total aufgeweckt und äh, lebendig ja. und erfüllt. Emotional
1: ja. total, jetzt ja. kann richtig ja, nee, losgehen. Also
0: das deswegen ist sozusagen, ich weiß aber, was du meinst. Du meinst, ob Britta mal noch darauf aufpassen kann, wann sie erschöpft ist. Ich meine eher die Quantität, also dass sie hier was macht und da was macht und da was hm. macht und hier was Besonderes noch und da dann Zeit mit ihm alleine verbringt und dann das Gefühl hat, Mensch, ich mache doch jetzt schon alles und und er ist trotzdem nicht emotional satt. Und das wäre für mich auch nochmal die Frage, woran sie das denn festmacht, dass er nicht emotional satt ist. Das ja. habe ich jetzt nicht rausgelesen aus, aus dem, worum es da geht. ja
1: Das ist wahrscheinlich eine Vermutung, weil es eben, also ne, könnte man denken, ich mache ja schon das und das mhm. und das und das und trotzdem ruft er so nach Aufmerksamkeit, indem ja, aber er. Wo? Mhm.
0: Also das ist aus der Mail wird mir das nicht klar, weil okay. in der, aus der Mail steht ja nur, dass er mit ähm, Helena sozusagen manchmal grob ist oder ja da so ein bisschen überschießende Impulse hat. Ich habe da jetzt nicht gehört, dass er ständig irgendwie nach, nach Zuwendung sucht oder dass er ständig nach Kontakt sucht oder dass das jetzt sehr auffällig ist. Ja? Also deswegen, die Mail hat es ein bisschen in sich. Mhm. Ja, Wir haben da ganz viele Anhaltspunkte und es ist äh, für uns jetzt so ein bisschen, wir, wir können jetzt nur mutmaßen.
1: Ja? Aber dann lass uns doch zu diesem zweiten Punkt kommen mhm. und zwar diesen Geschwisterpart. Weil ja. das war ja Ihre große mhm. Frage, wie schaffe mhm. ich es, dass beide einen guten Kontakt zueinander haben und vorsichtig miteinander umgehen.
0: Ja, das ist schon mal sehr nett formuliert, weil Helena braucht diese Hinweise ja jetzt nicht. Mhm. Ja. Also wie schaffe ich es das beide? Eigentlich müsste die Frage heißen, ne? wie kann ich Matti gut begleiten im Kontakt zu seiner kleinen Schwester? Ja, Das wäre für mich jetzt die Frage. Vielleicht ist das für Britta auch schon mal hilfreich, weil es geht weniger wahrscheinlich um Helena als um, um Matti. Und ich höre auch noch raus, wie kann ich auch Helena angstfreie Begegnungen mhm mit ihrem großen Bruder ermöglichen. Ja. Auch da ist für mich noch ein bisschen unklar, was heißt denn, dass Helena ängstlich ist? Weil Kinder mit anderthalb Jahren sind ja vor vielen Sachen ängstlich. Ja? Also wenn der Bohrer angesetzt wird, wenn der Föhn angeht, mhm. wenn der Staubsauger angeht, wenn es an der Tür klingelt. So. Also da gibt es ja, wenn etwas überraschend, sehr schnell, vielleicht auch laut und sehr nah kommt. Ja? Ja. Das ist etwas, was uns alle erschreckt, aber mhm. eben Kinder im Alter von anderthalb auf jeden Fall. Insofern würde ich da Britta nochmal bitten, genauer hinzugucken. Vielleicht hat es gar nicht so viel mit der Person zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie eben dann auch wie schnell, wie laut, wie nah dann der Bruder kommt. Ja, ja und nicht Matti grundsätzlich, sondern und da kann sie sich nicht so gut drauf verlassen.
1: Ja, 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 guter Punkt. Ja, das ist gar mhm. nicht zu wissen, ja, mhm.
0: Also, da ist, das ist so ein bisschen unberechenbar, ne. Aber das Leben ist leider ja auch unberechenbar. Also, ohne dass ich jetzt sagen möchte, da muss sie durch. Ich will nur sagen, das ist auch eine relativ gängige Entwicklung. Und da, da ist, kommt einfach so ein bisschen nochmal zusätzlich eine Aufgabe auf Britta zu, dass sie, und jetzt komme ich zu einem Teil der, einer Antwort für, für, auf deine Frage. Es wäre gut, wenn Britta die beiden nicht aus den Augen lässt. Also wenn Aha. sie die Erfahrung hat, dass da sehr schnell überschießende Impulse bei Matti einschießen und er dann vielleicht auf, auf Helena zustürmt oder so ne? und sie denkt, ich könnte jetzt mal schnell in der Küche irgendwas machen, dann ist das schwierig, ja. Vielleicht macht sie das auch schon, ja. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also das wäre das eine. Ich nenne das schwebende Aufmerksamkeit. Mhm, ja, ja.
1: kenne ich schon den Begriff von dir. Das ist ja, gut. den
0: kennst du schon. Ne? Genau. Und das ist natürlich jetzt gerade auch um die Zeit, wenn Ferien sind und so, nicht so einfach, weil man dann das Gefühl hat, man hat keine schwebende Aufmerksamkeit, sondern man hat halt eine ständige Aufmerksamkeit. Mhm. Also damit meine ich eine eigene Aufmerksamkeit für das, was im Außen passiert. Ja, Aus dem Augenwinkel beobachten und aus dem Augenwinkel antizipieren. Wenn ich schon sehe, dass Matti um die Ecke kommt und ich sehe, Helena sitzt da und spielt, dann ist es gut, wenn ich schon antizipiere, der wird gleich zum Turm rennen oder der wird sie gleich hochnehmen oder der hat gerade Liebe im Auge und würde sie schnappen. so ne? Und dann wäre es eben gut, darauf vorbereitet zu sein, schneller zu sein. Ich weiß, mhm. sagen immer alle Eltern, ich bin schon super schnell. Ich kann es nur auch als Vierfachmutter sagen, man muss da noch schneller sein. ja. Und man schafft es auch nicht immer. Ja. Ja. Also das ist so das eine. Und das zweite ist auch also ich habe gehört, dass sie eine Helena Pause eingelegt hat.
1: Mhm, also die, die bis zum Mittagessen ja. ne? also du hast ja. jetzt Helena Pause bis zum Mittagessen. Ja. das heißt du hast jetzt darfst jetzt mal nicht, auf deine ja. Schwester losgehen. losgehen. Fixieren.
0: Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit, während wir gesprochen haben, ist das so mitgelaufen, habe ich so drüber nachgedacht. Ich finde eigentlich gut, dass es eine Pause gibt mhm. und dass es auch einen Raum gibt, wo Britta sagt, in dem Raum einigen wir uns jetzt drauf, dass diese Konflikte minimiert werden. Ja. Und andererseits finde ich schwierig, dass es an Helena festgemacht wird und dass es eher ein ein Verbot ist. Also die Frage wäre, was kann er denn jetzt bis zum Mittag machen? Also es wäre ja viel schöner zu sagen, bis zum Mittag machen wir jetzt das und nicht zu sagen, bis zum Mittag machen wir jetzt das nicht.
1: Mhm. Ja, ja, sonst fixiert sich das natürlich nochmal viel mehr auf Sie auch. Genau, ja.
0: also das ist das eine, wenn wir das so nennen, mhm. dann fixiert sich das auf die Person, also es wird persönlich dann, mhm. ja, etwas, was in seiner Person liegt, wird dann auch nochmal personifiziert auf, auf Helena und das Zweite ist eben, dass es für mich so ein bisschen gerade nicht klar ist äh, und das fehlt mir so ein bisschen, was kann er denn stattdessen machen? Ja, ja, weil er ist ja auf der Suche nach Kontakt, mhm. ja, und, und.
1: Unruhe ist, er ist unruhig und sucht eigentlich so ein, wo, wo, kann ich meinen Anker so reinschlagen, ja, gefühlt, Ja, genau.
0: Ne? Und jetzt ist eben, also mein, mein Herzanker sozusagen, ja. ne? Und jetzt wäre halt dann, dann gibt es halt ein Kontaktverbot. Mhm. Ich bin auf Kontaktsuche, krieg aber ein Kontaktverbot, aber krieg nicht gesagt, was kann ich, zu wem kann ich denn jetzt sonst Kontakt
1: machen? Ja. Ja. Also Alternative quasi anbieten.
0: Genau, das würde ich gut finden und ich weiß auch nicht, ob es realistisch ist. Also ich, ich verstehe den Gedanken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Wohnung mit jemandem zusammen und mir wird gesagt, mit diesem Menschen, der jetzt hier auch in der Wohnung ist, darfst du auf gar keinen Fall jetzt irgendwas machen. Ich überspitze jetzt.
1: Dann will ich vor allen Dingen was mit der Person machen.
0: Dann, ja, und, das, und die leben also ja auch zusammen, mhm. ne? Ja, du, ja. genau. Also, deswegen weiß ich nicht, wie realistisch es ist, aber es sind jetzt erstmal nur Gedanken dazu. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es sofort ändern soll. Vielleicht können Sie nochmal neu finden wollte so, ja. 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 Genau. Und ich würde auch mit Matti nochmal sprechen. Also, ich würde nochmal darüber sprechen. Sie fragt ja offensichtlich, warum machst du das? Und dann kommt die Antwort, mein Bauch hat mir das gesagt. Aha. Ja und warum machst du das? Wissen wir ja schon. Er sucht Kontakt. Also wäre es ja schön, wenn noch mal mehr der Kontakt begleitet würde? Was kann man denn mit Helena mit ihren anderthalb Jahren machen? Also es ist wichtig, dass wir uns dass wir ein bisschen langsamer gehen. Auf Sammetpfoten vielleicht oder ein bisschen entschleunigter, wie eine Katze, die vielleicht ein bisschen langsamer sich erstmal ranpirscht und erstmal guckt. ja mhm. so Und das sind vielleicht Sachen, die ein bisschen spielerischer mit ihm besprochen werden können. Und dabei braucht er vermutlich auch Begleitung und vielleicht auch was Verbales. Also wenn sie sieht, dass er auf Helena zugeht, was möchtest du jetzt machen? Möchtest du mit ihr spielen? Ja, hat sie nicht auch, sie hat doch auch geschrieben, wenn sie es begleitet, läuft es ganz ja, gut.
1: Ja. Genau, also das wäre jetzt eigentlich genau der genau, Punkt. Ne? Dann das ist so. die
0: Antwort doch, bitte, Britta, mach das vermehrt. Und an den Zeiten, an denen das schwierig ist, schau vor allen Dingen auch nach der Kleinen. Also ich würde die nicht die, ich würde entweder den Großen mit in die Küche nehmen oder ins Wohnzimmer oder wo auch immer, ne? Oder halt die Kleine. Ja, ich glaube, was nicht geht, wobei ich nicht weiß, ob das so ist, ist die beiden alleine Aha. zu lassen.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen, ja, bitte. was ich Viel jetzt Spaß. hier. Äh, ja, ich habe ja eigentlich <lacht> zwei große Punkte. Der erste Punkt war. Unruheherde zu beruhigen, also die Unruhe im System. Das haben wir oder hast du auch verbunden mit ADS. Und da ging es eigentlich um die zwei Unterschiede zwischen akut und generell.
0: Und es ging um Sicherheit und nicht um Unruhe. Also es ging um Unruhe im System. Genau. Ne? Und, und mhm.
1: es geht eigentlich immer darum, genau, um Sicherheit zu geben.
0: Langfristig, das wären die langfristigen Punkte. Ne?
1: Genau, und das, das sowohl aber in einer akuten Situation als auch in, einem, in einer generellen mhm. Situation. Das war so dieser eine. Wie sagt man?
0: Teil? Eine Teil, ja. genau. Und
1: der andere war eben diese Geschwisterfrage. Mhm. Und da hast du zum einen gesagt, dass sie bestenfalls beide immer in einer schwebenden Aufmerksamkeit im Auge behält, mhm. dass sie guckt, wie können die auf, also wie kann Matti lernen, auf die Schwester zuzugehen, auf Helena, dass die Fixierung auf das Helena-freie Zeit anders sein sollte. Mhm. Also, dass sie nicht, du darfst jetzt nicht mehr zu Helena gehen, sondern mhm. du darfst woanders hingehen quasi, mhm. also dass diese Fixierung aufhört und dass sie sich genau, dass sie sich vor allen Dingen nochmal, du hast das in Bezug auf die Frage gepackt, dass es eben nicht um die beiden geht unbedingt, sondern vor allen Dingen erstmal um Matti geht. Also wie kann Matti eine gute Verbindung zu Helena haben?
0: Ja, genau. Und nochmal vielleicht auch zu beobachten oder auch nochmal so die Gedanken zu überprüfen und die Erwartungen zu überprüfen. Ist Helena wirklich ängstlich jetzt sozusagen, weil sie erwartet, dass jetzt ja. irgendwas Schlimmes passiert? Also kann, kann sie das ein bisschen für sich nochmal neu beobachten, wie das wirklich ist? Und Matti im Kontakt unterstützen. Also Ziel wäre wirklich, dass Matti so gut wie möglich und so viel wie möglich guten Kontakt, also einen positiven Kontakt hat, wo er nicht ständig gesagt wird, hör auf, lass das, mhm. habe ich dir doch schon dauernd gesagt, sondern wo er eher bestärkt wird in seiner Rolle als großer Bruder, was kann er tun? Und er kann ja auch als großer Bruder viel mehr tun, als im direkten Kontakt mit Helena zu sein. Ne? Man kann, weiß ich nicht, Windeln holen, man kann irgendwie Mama unterstützen und so weiter. Also dieses Gefühl, wie wertvoll bin ich eigentlich für Mama, das zu nähren. Und das kann man ja in ganz vielen nur zum Abschluss noch. Ich weiß, wir müssen zum Schluss kommen. Ihr mhm. habt, habt auch noch andere Sachen zu tun, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Ich will es nur noch mal zusammenfassen. Also da gibt es ja diese emotionalen Vitaminpillen mit Depotwirkung, ja, wo wir uns in die Augen gucken und sagen, schön, dass du da bist. Mhm. Das ist manchmal viel, viel mehr nährend als eine lange Spielzeit.
1: Und als eine lange ins bett bringen zeit
0: und als vielleicht auch eine lange ins Bett geht Zeit, genau. Ja. Also die Qualität und dass die Botschaften, die wir dann effizient setzen, sind wichtiger als die Zeit, in, also die Länge der Zeit, ja, die wir miteinander verbringen. So. nährende emotionale Begegnungen wünsche ich jetzt allen und einen guten Jahresausklang.
1: Ja, und das also, die Begegnungen sollen doch bitte im nächsten Jahr anhalten. So. Und viele kleine Bonbons mit Depotwirkung.
0: Ja, viele gute Vitaminpillen Bonbons mit Depotwirkung. Für uns alle, das finde ich uns alle.
1: Ja, schön. Alle. Ich würde sagen, bis gleich.
0: Bis gleich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com